Kära dagbok, att längta efter barn är tufft i sig. Att ta sig till en plats att få hjälp av läkare är en egen ibland lång process. Att sen komma dit och vara mitt i en fertilitetsprocess och vänta och behöva fatta nya beslut och vänta igen är så fruktansvärt tufft. Jag känner så mycket för de gäster som jag har i podden som har långa resor och ännu inte kommit till målet. En av dem är Filippa. Avsnitt 164 av podden Jag vill ha barn och tillbaks med mig i studion i Filippa. Hej! Hej Silla! Välkommen tillbaks. Tack så mycket. Kul det var ett tag sedan. Ja, jag tycker det är underbart att du är här. För nytillkomna lyssnare så eh, var Filippas man Viktor faktiskt med först. I avsnitt 117 när vi pratade om manligt perspektiv på ofrivillig barnlöshet. Och sen så var du här Filippa och tog över podden. Mm. Du bytte plats med mig mm. i två avsnitt, 126 och 130. Så de... Avsnitten handlar ju egentligen faktiskt mer om mig och min resa. Mm. Men man får ändå lära känna dig lite grann. Och sen var ni tillbaks båda två ihop i avsnitt 134. Och det var det första avsnittet i år. I Just. januari. För de som inte har hört de tidigare avsnitten, berätta om dig. Ja, men jag är från Göteborg och har bott i Stockholm i 15 år. Eller mer tror jag. Och... Jag har varit tillsammans med Viktor i åtta år. Eh, jag pluggade till sjuksköterska. Går fjärde terminen. Så är vi klar 2023. Ja, jättespännande. Hur gammal är du? Jag är 33, fyller 34 nu. Och visst gifte ni er förra sommaren va? Förra sommaren. Ah, Pandemi. Pandemisommaren. Jag mm. Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Du, du och Victor har ju försökt i mer än fem år. Eh, först försökte ni hemma väldigt länge. Jag har väldigt starka minnen av när ni berättade om att ni försökte vara så lite coola och bara mm. tänka att det hände väl. Precis. Mm. Och sen har ni ju varit gravida flera gånger och det har blivit lite dramatiska utomkvedshavande skap och eh, du blev tvungen att operera bort både dina äggledare. Mm. Så gravid, den vanliga traditionella vägen går inte för er längre. Nej. Och sen fick du också veta att du har något som heter Törnes syndrom. Mm. För typ två år sedan. Ja. Precis. När vi träffade sist då i januari, då frågade dig hur det har gått med acceptansprocessen att du har den här diagnosen. Mm. Och då sa du att du tyckte det var svårt. Mm. Fortfarande hur? tycker jag det. Är det? Ja. Är det någon skillnad sen sist? Nej men tiden på något sätt gör det ju lite lättare. Så alltså jag är ju också med att jag har fått mer kunskap och förståelse om vad Törnes är. Eh, och så, så lite grann bättre kanske mm. mot acceptans. Men det, det är fortfarande svårt. 
Eh, jag tampas ju fortfarande liksom med eh, att jag tycker att det är jobbigt och just ha hamnat i ett tidigt klimakterie. Mm. Det är väl egentligen det svåra. Mm. Och det gör ju att inte du kan bli gravid med dina egna ägg. Precis. Så för ett år sedan i oktober 2020 blev ni godkända för äggdonation. Ja. Precis ett år sedan i oktober. Ja. Och när vi då träffades i januari, då stod ni inför matchning av äggdonator. Mm. Och då var det ju så här, det kan hända om en dag eller om hur lång tid som helst. Mm. Vad hände? Då fick vi samtal i mars var det. Att vi hade blivit, vi låg ju på där innan också, de började mm. väl tycka att var jobbiga också. Det pratade vi om sist att jag tyckte att ni Precis. skulle ligga på. För jag tror att... faktiskt att det var efter att du sa det som, som <laughs> Victor framförallt tog några samtal där. Och vet inte om det snabbade på. Det kan man ju inte veta. Kanske. Men mars... Det är ändå värt, tänker jag. Ja. Mm. Så, så som de när de ringer upp så som de säger så har de en plan. Mm. De har en tänkt donator. Mm. Uh, och när de ringer så i det läget då är det ju ingenting som är helt klart men de säger att om allting så uh, går enligt plan så har vi en tänkt donator till er uh, ja och då gick det väldigt fort mm. uh, då börjar man ju planera min cykel alltså för jag går ju på uh, hormoner som det är ändå i och med att jag alltid behöver liksom tillsätta på grund av syndromet? Ja, mm. och klimakteriet, ja. Mm. Så, och då var det ju liksom det där med att sätta ut dem jag vanligtvis tar för att sen börja med de andra som kliniken eh, vill sätta in mig på. Mm. Eh, och så ska väl det matchas. Och detta då för att tajma eller matcha med äggdonator. Mm. Ja. Och nej, jag upplevde det som att det gick väldigt fort. Det är, liksom, det är östrogen och det är lutinus och det är hela den här, liksom, alla de förberedelserna. Hur kändes det då med hela grejen att det inte skulle vara dina ägg och att det skulle vara en äggdonator? Nej men jag, jag hade, tycker väl ändå att jag kanske har kommit liksom närmare eh, den acceptansen liksom på något sätt. Alltså det är ju väl, alltså I den här processen så är det ju, processen har ju alla sina steg på något sätt. Och även om det har varit en massa år så känns det ändå som att stegen har ju gått ganska fort för oss. Mm. Till att vi, jag menar det var ju bara två försök vi fick göra med mina egna ägg innan de liksom snabbt sa att nej men nu ni måste tänka äggdonation. Så det har gått liksom undan. Mm. Um, fortfarande jobbigt ibland alltså jag, det var ju det vi pratade om sist att det är väl frågor som fortfarande finns där tror jag tills den dagen man eventuellt har ett barn exakt så, barn, barnet jag tror inte man kan bli klar med det där förrän mm. man har sitt barn i fannan, det är så sant mm. vad, när de ringer då och berättar att de har en match mm. vad säger de då, får ni veta något om äggdonaten? Ingenting Nej. Ingenting Uh, och det känns alltså vi, det har vi ju också liksom pratat så mycket om uh, om det är bra eller om det känns jobbigt alltså till viss del så, så gör det ju det för att man, man är ju ganska snabbt där att man börjar liksom tänka på att jag behöver med det här och, mm. 
Nej, hur ser hon ut? Hur ser hon ut? Ah. Alltså, var, var liksom, ja, men allt det där. Mm. Eh, eh, samtidigt som ja, men jag har väl landat i det ändå. Att, men det är kanske för min del, det är olika för alla. Men för min del eh, så kanske det är ganska bra att faktiskt inte veta någonting bara. Mm. Eh. Jag tänker att man blir också tvungen att acceptera den situationen som man är i just ja. nu. Liksom. Ja, ja. Men absolut att alla frågor och tankar finns där och vi liksom sitter Snurrar. hemma och bara, mm. Mm, men okej, okay, ja. de säger att det är en bra matchning. Det är, liksom, det, det, det är så de säger, det är det mesta de kan säga, liksom, att de tycker mm. att det är en bra matchning. Men då är det, ju, det vet vi ju, då är det ju här med färgerna. Och, Just det, hårfärg och ögonfärg. Ja. Får ni följa med i hur det går med hennes äggplock? Alltså hur många folliklar hon Nej. har, hur ultraljuden ser ut? Utan när får ni första informationen? Alltså det är så, så som fokus på, på mina förberedelser. Eh, och schemat över det liksom. När jag ska börja med vad och dos och... Eh, eh, när Viktor ska vara inne så ringer de eh, två dagar innan. Så att Just det, det är ju... för det är när man bestämmer hennes äggplock. Ja. Mm. Mm. Så att då, och då när Viktor ska åka in och lämna prov så vet vi ju att det händer. Då händer det ju. Mm. Då, då mm. har jag ju såklart tänkt liksom att ja, men okej, då betyder det då är de ju där samtidigt då, eller hur? Ja. Alltså, ja. <laughs> um, och sen får vi ju inte veta någonting. Alltså vi, vi får ju reda på när jag ska vara där. Mm. Vilken dag och tid jag ska vara där. Mm. När får man reda på det? Bestäm, hur bestäms det om det ska sättas in på dag två eller dag fem? Eller? För mig så har det varit så, eller för oss har det varit så att de sätter in färskt på dag två. Mm. Och frysta går väl till dag fem eller sex till Blas och Syster. Mm. Uh, så att det, det, och det kan så ju det kanske bli bättre ins- men jag vet inte vad de går på där men de, det, är väl, det är väl olika men är olika. de ju beslutar, mm. beslutar ju det att det, men det är dag två som gäller mm. och vi, vi, jag, jag känner så mycket som alltså, bara när jag återberättar det här också så märker jag ju liksom att vi går på någon sorts liksom autopilot ah. liksom, så här. Ah. men vi, vi, de ringer och vi gör det de säger ah. och, uh, men det är ju också det bra blivit. tänker jag Ja, det har blivit så tror jag. Bara det är ju de som ska trött. ha ansvaret för er behandling. Ja. De ska ni inte ha själva. Jag bara tänker att lyssnarna kommer undra. Det är därför jag frågar. Eh, Okej, okay, så då han fick komma in och lämna. Och sen två dagar senare fick du komma tillbaka för mm. insättning. Mm. Fick Victor följa med då? Nej. Nej, det var ju mitt i brinnande pandemi. Just det. För det här blev då någon gång i april I, eller? I april, ja. Mm. Mm, skiftet här någon gång. Hur var det att ruva då den här gången? Jo, men då nu får jag tänka tillbaka lite. Då där i april första eh, gången. Jag tänker då hade ni ju väntat väldigt länge på att komma mm. till det läget att få en insättning och ruva. Mm. Och då var det fortfarande så där att vi kände oss liksom pirriga. Ja, lite pirriga och spända. Och i och med att det nu var donerade ägg och de kanske gör lite dumt i det men de, de har ju då i samtal med oss förklarat att det finns en viss ökad chans som man ser att det är när det är donerade ägg och så. Det fick ju upp vårt hopp lite grann som verkligen har varit nere i botten. Eh, 
så nej, den, det, då var vi liksom pirriga, eh, förväntansfulla och eh, tänkte ändå att eh, vi, var, vi var nog lite nöjda och tänkte så här, men det, det går nog så här nu första gången. Mm. Inte konstigt, alla tänker så. Nej. Det, man vill ju det. Mm. Jag tänker att det inte heller är fel att tänka så. Nej. Jag tror inte man kan hindra fallet. Men du, det gick inte vägen. Nej. Och Hur fick du reda på det genom att kissa på stickan eller fick du din mans? Nej, för att den mängden hormoner jag tar, för det är de, jag börjar ju långt innan insättningen. Och sen så även under ruvar så, så, så fortsätter jag ju. Och om det skulle vara... Eh, positivt så ska jag även fortsätta förstå jag det som ett tag efter det också. Ja, så att, det och, och de förklarade som att jag kommer inte få någon mens så länge jag går på att ta de här hormonerna. Jag right. tar liksom jättemycket estrogen och lutenus den här som de flesta säkert känner till när äckliga tar jag sex stycken om dagen. Oj. Det är rätt mycket. Så att de, de, jag visste inte det. Jag trodde ju att jag trodde ju att okej, okay, jag kommer få reda på det ifall jag börjar, börjar blöda. Men det var genom ett negativt test då. Mm. Som på morgonen där. Och då hade jag ändå tyckt att jag den gången så minns jag att liksom, ja, men jag hade en del hopp. Gravid? Ja, och ja. jag tyckte jag kände mig gravid. Jag hade ju, har ju varit gravid innan så att jag menar då är det ju det här jag kände efter symptomen och tyckte ju liksom brösten och allting. Och, eh, och så hade jag ju inte börjat blöda heller och jag gick ju på det. Mm. Så att jag tänkte liksom att, ja oh, men okej. Okay. Så den morgonen så när jag skulle upp och testa så då hade jag ändå mycket hopp. Mm. Men nej, det var ju absolut eh, negativt. Mm. Eh, och då när jag ringde eh, till kliniken för att medla det så, så sa de det att ja, men då, det, då slutar du på alla tabletter och, eller alla hormoner idag nu mm. och då kommer blödningen komma mm. så att, och det visste ju inte jag eh, jag hade nog det är olika, det är jätteolika där men jag tänker liksom för no, på något sätt för mig så hade jag nästan tyckt att det var lättare om det hade kommit Genom att jag hade börjat liksom blöda på något mm. sätt innan. Alltså så, eller, för det gjorde ju att jag ändå hoppades ända in tills Just test. Det. Just det. Uh, ja, och så slutade jag och då kom ju blödningen bara mm. efter någon dag eller två. Mm. Tufft alltså. Mm. Det var ett riktigt jävla fall mm. faktiskt. Den uh, gången var riktigt, riktigt tuff. Hur bestämde sig sen att ni skulle gå vidare och sätta in Mest det som då fanns i frysen. Nej, för det då, blev ett i frysen. Ett i frysen blev det. Mm. Uh, och nu minns jag, jag minns inte hur många ägg de fick donatorn från början eller sådär. Eller hur många embryos, det minns jag inte. Men det var ett först och ett till, till frysen, ja. Uh, nu fick jag ändå veta, fast du inte kommer ihåg mm. det nu, hur många ägg De säger ägg det när jag är där på plats när, ah, på okay. insättningen så säger de att det blev... Mm. Om, om det blev nio, nio ägg som de fick ut och sen så av dem så blev det sex embryos. Så var det väl. Så ni delar då inte den äggdonatorn med någon annan? Det vet du inte. Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag vet faktiskt inte det. Jag tror det beror på hur många ägg man får. Och så. Ja, ah. jag tror de har någon gräns där. Mm. Med liksom, och, och det står garanterat i alla papper vi har fått liksom, mm. tidigare. Jag undrar liksom hur de förbereder det. För att om det skulle vara en till så måste de ju också vara redo. Ja. 
Så hur, är det nog någon som får veta att de kanske ska få och sen inte får? Nej, precis. Det, är det där också undrar man lite. Ja. Jag är också lite nyfiken på hur de jobbar där. Liksom så mm. med det. Men det finns väl såklart men ni har inte riktlinjer heller frågat. och rutiner. Men... Mm, men ni har inte heller frågat? Nej, Nej. jag har inte heller frågat. Det, alltså det är så typiskt, det har ju verkligen blivit så. Alltså varken Viktor eller jag... Sen så, jag tycker inte de är heller är så bra man får, man får inte så ofta tillfälle att göra det Nej. alltså det, det är ju den enda gången jag träffar läkaren där det är när jag är inne för ultraljudet mm, som går det. på tio minuter ja. um, vi ska säga också för lyssnarna att ni är ju, gör ju landstingsfinansierat och är på uh, Huddinge mm, just det så att det, det, är de, det är den enda gången man träffar läkare och sen så är det ju barnmorskan man har telefonkontakt med och, 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 och hon är ju såklart fokuserad på liksom mm. så, vart mm. vi är liksom nu och för att kunna planera det och eh, svara på frågor om dosering och, liksom, och dag och liksom sådär men in, inte allt är ändå så att, jag menar vi, vi är lite dåliga på det och sen så är vi, har, får vi inte den tiden heller där att Fråga. Jag tänker att det också är så när det är landstingsfinansierat. Man ja. har inte samma möjligheter. Nej. Och, och sett ett till frysen och då ringer de ju eh, upp och frågar om eh, alltså hur vi känner och om vi orkar och att de ändå råder till att liksom köra på med det frysta direkt. Nä, direkt i nästa cykel. Mm. Ja. Men att det beslutet ska ju vi ta beroende på om vi orkar liksom. Mm. Eh, men i och med att man jag antar att man är så igång med hormoner och liksom det är lättare så på något sätt att bara köra på. Det finns ju också liksom någon, någonting enklare i att vara i görandet ja. än att bara vänta och pausa. Ja. Mm. Och vi är definitivt där att vi bara känner att köra på. Mm. Bara, eh. Så ni gjorde en direkt en cykel efter? Mm. Och det var alltså då i Maj eller något mm. sånt där. Mm. Det det. Och hur gick det då? Nej, det gick inte heller. Och då var jag fortfarande så knäckt från första. Så att mm. jag redan, alltså, redan där började komma i någon sorts neutral eh, läge liksom till, till inställning till allt. Liksom så. Där mm. började jag någonstans känna att jag var avtrubbad på något sätt i känslor till hela, till hela grejen. Mm. Och jag var så i full gång i våras med att vara ute i praktik med, i skolan. Så jag var på tre olika eh, praktikplatser på sjukhus och olika mottagningar och allting. Så att under tiden jag, jag gjorde det här så körde jag ju på verkligen mm. med konstiga tider och eh, scheman och på, på med praktik. Mm. Och liksom eh, ja, på praktikplatserna liksom... <laughs> och jag sprang till toaletten och liksom håll på med lutinus och så oh, ju, Gud, det är ju liksom tre gånger per dag, morgon och lunch var i alla fall där ja. Berättade du för några av de här nya människorna i ditt liv då vad du höll på med? Nej, Nej. Jag gjorde inte det, för det var också så när det man är svårt. Alltså, Det är svårt Och så vill man vara så här till lag och vara duktig ja. och så också <laughs> Väldigt. Ja. Man kommer in som student och man får sin handledare och det finns liksom inte riktigt läge liksom Nej Eh, nej, så att an- den, det, det, och jag hade inte mycket hopp där alltså just för att jag var så där så knäckt från första så att den andra gången minns jag mer som en bara jag kände det ganska snabbt också att symptomen försvann där någonstans efter några dagar eh, eller alltså efter du var någon... mindre hoppfull det här ja, försöket ja, för det var verkligen från en dag till en annan liksom, så försvann mm. 
allt det där liksom, med, mm. med, med brösten som brukar vara tydligast för mig och liksom hela allt det där, som jag vet kan vara hormonerna också alltså, så det är ju det också man ska det är ju inte helt förvirrat, man vet ju inte vad som Nej. är vad alltså. men, men jag tycker ändå att det finns någonting med ens magkänsla ändå på något sätt tror jag mm. om man känner så där tydligt ja Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Okej, så då stod ni i maj när jag hade gjort er första äggdonation. Det hade blivit två insättningar. Ingen hade gått. Så stod vi inför sommaren då. Och fick ni någon valmöjlighet då om när det liksom... För då ska det matchas med en ny äggdonator. Mm, då börjar man om. Då börjar man om. Ja, då ska man så då ska ni igen stå i kö eller? Eh, ja. Ja. Så, så det var det inte som att ni kunde säga så här vi vill köra nästa månad utan nu var det tillbaka till att de skulle återkomma mm. när det finns en ny. Mm. Så då var det igen, det kan ta en månad och det kan ta hur lång tid som helst. Mm. Och sommaren har de stängt. Just det. Så mm. ni visste ändå att det blir en paus över sommaren på något ja, sätt? Ja, igen. Mm. Hur kändes det då? Nej, jag försöker ju jag försöker ju verkligen att se de här pauserna um. Jag försöker ju tänka på det som jag vet att du pratar mycket om att försöka se det som verkligen försöka ta dem eh, som något positivt. Eh, och det minns ju att barnmorskan som jag pratade med det då också innan att liksom okej okay, eh, och vi vet inte i tid liksom, men det blir i alla fall eh, att vi hörs efter sommaren och så kanske vi har en plan något närmare då men vi vet inte om det blir längre in på hösten men ser det här verkligen som att du, ni får en paus från oss nu också. Mm. eller så, käka mycket glass och så här. hon var härlig på det, med det på det sättet liksom att mm. ändå försöka men då minns jag ändå att jag kände så här en paus från er ja alltså jag hade ändå svårt och liksom så här, alltså för att det enda jag vill på något sätt för jag, alltså jag känner ju att jag är så trött mm. efter alla de här åren jag mm. är så trött bara så att jag, jag har ju verkligen kommit hit att jag vet inte hur mycket, mycket längre jag orkar, orkar Eh, och det gör ju också i sin tur att liksom, då börjar man ju tveka på liksom, har jag förlorat mycket av min längtan på vägen? Eh, och så tycker jag att det känns lite så här läskigt det här med att man blir så avtrubbad liksom, i känslor till det hela. Att, som, men vad betyder det? Vill inte jag det här längre nu eller liksom? Alltså förlorar vi oss själv, eller förlorar jag mig själv i det här nu? Eller? Eh, och då vill, jag, alltså då, då vill jag ju bara köra på. För då är det mm, de här för försöken det vi får. För att hålla sig vid liv liksom. Mm. 
Ja, alltså så sommaren var ju väldigt mycket att jag i alla fall gick mycket i tankarna att liksom så här, åh gud, jag vill, det kan ju verkligen kanske låta hemskt, men jag, alltså, så här, jag vill verkligen bara få de här försöken överstökade på något sätt. Alltså jag vill mm. bara, jag har, ju, jag har ju många vänner runt omkring som bara, men ska du inte ta paus liksom, en längre paus än så här? Alltså mm. mer tänk som liksom, ska ni inte bara ett helt, liksom ett halvår eller år nu liksom bara så här pausa och för att må bra och liksom så. Det är helt otänkbart för mig. Mm. Alltså för att jag bara känner så här, jag står inte ut med att ha, alltså Liksom, livet på paus då eller man ska säga mer så längre utan jag vill ju alltså, vill göra de här försöken för att jag har ju börjat närma mig eh, tanken om ett liv utan barn mycket mer alltså det har ju mycket med det har ju hänt sen jag var här, här du har vågat sist. öppna den dörren absolut mm. eh, och då ja men då blir det nog så att man känner bara så här, fast nu då, ingen tid att ödsla liksom, utan nu vill jag köra på det. Mm. Och ni har ju då när vi är här då i sommaren då har ni ju rätt då till två äggdonationsstimuleringar till. Just. Och alla insättningar som det eventuellt blir. Mm. Mådde ni bra i somras då? Kunde ni pausa och äta glass? Och? Ja, vi mådde väl ganska bra. Jag hade lite tufft med eh, att vi hade också ett, en familjemedlem som fick en cancerdiagnos där i samband med att det andra, där i maj när andra försöket inte mm. gick. Och det lyckligtvis är bra idag. Det, mm. alltså, personen oh, är frisk eller det var ingen vidare spridning så på det. Men det var ändå en det tog ju hela sommaren eh, med väntan att den ovissheten också. Att få också. veta det. Ja, så nu hade ni dubbla ovissheter. Ja, och jag tror liksom att detta, alltså sommaren på något sätt ja, men i familjen och sådär, att vi, vi levde på och åkte massa båt och allt. Vi hänger ju på västkusten liksom och gör allt som vi brukar göra och hänger mycket i familjen och med syskonen och liksom syskonbarnen och den liksom sommaren bara lunka på, den är härlig liksom så. men det, det låg nog och, och grodde där den där eh, oron över den personen också eh, och den ovissheten hur det skulle bli med det och vårt liksom så som kom nog som en liksom när jag kom tillbaka till Stockholm i augusti så kom det som en då började alla eh, konstiga grejer med, med mitt psykiska mående när jag började få liksom panik gångestattacker och mm. ja, och försöker jobba mycket med det. Och har, har du fått insett... hjälp med det också eller? Ja, jag går ju till min psykoterapeut som jag har haft ett år nu eh, med lite mer eh, sällan eller så här, någon, gång, någon gång i månaden och sådär. Men mm. just vad gäller eh, jag har ju också förstått att jag har en liksom väldigt Alltså med diagnoserna som jag har fått och det jag pluggar som spär på att man pluggar medicin och sjukdomslära och allt sånt där så har jag ju fått, har det blommat upp någon liksom eh, hemsk hälsoångest mm. som jag har. Mm. Eh, hälsoångest och som då och jag vet liksom, nu vet jag inte vad som är hönan och vad som är ägget i allting i, men det, det här är ju ett resultat av att ha levt 
i kris och sorg och med katastroftankar och att alltid tänka det värsta mm. och, och de är en massa år nu. Mm. Uh, men men, men uh, du, har ändå klar, du har ändå kunnat fortsätta plugga. Och... Ja, och där är jag ju också så här envisat. Där vill jag också bara på något sätt köra på. Och jag vet inte vad det är, men där känner jag ju så här men jag ska inte ta något uppehåll, jag ska inte ta någon paus jag ska ju vara klar 2023. Alltså, mm. Jag vet inte. Det, det är svårt. Mm. Och jag tror att det är väl men det är väl mycket det som f- får mig att liksom gå upp också. Mm. På något där, det är dubbelt det där. Ja. Med hur mycket man ska eh, dra ner och pausa för att orka mm. eftersom man lever i kris. Mm. Eh, och hur mycket man ska ändå göra saker för att inte falla ner helt på något sätt. Mm. Men känner du att du får hjälp med de här frågorna nu då? Ja, för nu är eh, vi är Primärvården har jag börjat som KBT eh, eh, också. Så några, några gånger nu bara. Så att, mm. Men jag hoppas ju att ja, det är det jag verkligen försöker. Jag vill ju jobba bort den här hälsoångesten. Alltså som jag, som jag tycker är liksom det största problemet. Liksom, som, påverkar, eh, som påverkar det dagligen för mig. Att jag kan liksom inte läsa något i kursböckerna. Eller, ja, utan att jag tänker att så, jag det ska har det. Du dig eller någon ja. i din närhet. Ja. Mm. Men jag anser att man har lättare att, att lära sig att leva med det man har hamnat i. Om man också kan acceptera att man har hamnat där. Mm. Det låter rimligt. Tycker du? Vad bra. Ja, men jag tycker det. Alltså, att försöka tänka så istället för att då är det ju mer som att... Men det, ja, men det är alltså om det vi bara, exakt, om vi ser utifrån så här, mm. liksom, i din ålder att du har fått de här diagnoserna eh, att du eh, blir pumpad med information varje dag från utbildningen mm. och fortfarande lever mitt i en krissituation mm. som du har levt i många, många år mm. det är klart att du får att det kommer ut på något sätt i någon form av ångest det, alltså allt annat vore orimligt Ja, för att jag kanske inte har jag kanske inte har tänkt på det riktigt så utan jag, det är ju mer alltså det tar så, det är i alla fall så lång tid innan jag kommer dit att men ja just det, det kan ju faktiskt kanske bero på alla de här åren och eh, diagnoserna jag har fått och liksom sådär, men eh, när jag väl är mitt uppe i det eller i, liksom i någon panikångestattack eller får så här konstiga overklighetskänslor eller mm. allt som, som hör till som blir så här jätte eller minnes liksom, svårigheter. Jag har ju fått jättesvårt med att liksom, hålla saker i huvudet ens. Vad, jag, vad mm. jag liksom sa precis bara för någon minut sen Eller vad sa någon på te. Alltså, det vi tittar på. Eller läsa, läsa om meningarna i böckerna. Alltså, mm. Mitt närminne har ju liksom verkligen försämrats. Så, så tänker jag ju. Istället för att, som du säger då. Tänka vad det kan till största sannolikhet bero på. Och liksom acceptera det så tror jag att. Nej men nu, nu, nu håller jag ju på att bli galen. Nu mm. håller jag ju på att bli liksom så här tokig. Nu. Då blir man ju tokig om man håller på att mata sig med att man håller på att bli tokig. Mm. Tänker jag. Mm. Alltså det, det finns något så otroligt starkt i narrativet. Hur man pratar om sig själv, med sig själv. Vad är, är liksom berättelsen om dig? Om du går runt och tänker så här jävla skit att jag är drabbad. Här, jag ska bara få bort det här. Jag ska bara bli normal igen. Mm. Det kommer du ju inte bli. Du har ju fått. Du är, det här är ju din verklighet. Du har ju Turner-syndrom och du är ofrivilligt barnlös. 
Men vad konstigt det är när man ändå tycker att så här, jo då, men jag tycker ändå att jag är bra på att liksom bearbeta som varje steg. Och... Det är det ju eftersom du är up and running och gör behandlingar och pluggar och allt, men du är ju svinduktig. Och sen, så, så helt plötsligt så bara framförallt efter sommar nu då så, så kom det, eller man ska säga, allting som bara... Ja, för då skulle du orka gå in igen i behandling och orka vara... Alltså på något sätt så var ju sommaren ändå en paus. Ja. Så det är klart att det kommer när du måste in och vara duktig igen. Mm. Det är skitjobbigt. Mm. Jag vill poängtera nu att jag använder ordet duktig för att symbolisera liksom ett, en situation och ett beteende. Jag gillar ju egentligen inte ordet duktig. Alltså det finns någonting att hämta för dig tror jag Filippa att hitta något sätt att vara väldigt väldigt snäll mot dig själv. Ja. Istället för att vara sträng eller hård eller. Mm. Det är inte lätt. Om vi bara går tillbaks en sväng till vad som hände då med behandlingarna där. Mm. Eh, så att jo men då visste vi ju inte. De sa att vi hörs efter sommaren. Eh, och vi vet ju inte tid liksom vad det kan ta för med ny matchning. Eh, men det gick mycket fortare än vad vi... Än vad vi för vi var ju helt... In, eller jag var helt med mitt... Liksom, så, min, jag tänkte så här, det här kommer ta tid. Ja, ja, vi hörs väl typ i november, december då, eller någonting. Eh, men de ringde faktiskt redan i början på augusti. Eh, och sa att de hade en donator. Mm. Eh, blev ni glatt överraskade då eller blev det, oj det här orkar inte vara jobbigt eller? Nej men då blev vi ändå glatt överraskade. Uh-huh. Jag är ju, alltså, I och med att jag är så mycket inne på det där med tiden nu liksom, uh-huh. på du något vill sätt vara att jag liksom bara, det. så uh-huh. då blev jag så här, om oh, man var snabbt mm. ändå, nu hann vi inte ens komma tillbaka till Stockholm och liksom så ringer de. Uh, så att det var liksom, vi var ju glada uh, att yes, nu får vi så här köra på igen. Uh, och så minns jag inte riktigt, alltså jag tror att det, det var, vi var igång med planeringen så där igen och jag hade väl inte börjat på hormonerna eh, men ja, det gick några dagar så, så ringde de tillbaka i alla fall och sa att eh, donatorn hade dragit sig ur mm-hmm. eh, och, och sånt, det, det hände ju det kan ja. ju hända så att, eh, men, men vad jobbigt mm. men då var jag på något sätt viktig eh, tyckte jag att det var väldigt jobbigt. Han tyckte att det var liksom, jag märkte det. Han tog det väldigt liksom tufft. Men jag var så här ungefär som att, ja men det är såklart. Alltså det alltså i och med att jag, jag har någon sån efter allt som har hänt oss så har jag ju då blivit så himla liksom luttrad. Uh, luttrad uh. och liksom så här avtrubbad men också kanske lite bitter liksom. Uh. Alltså så här att jag bara ja, det, men det är såklart att det händer oss. Eller mm. så. Mm. Uh, så att nu är det väl bara vänta vidare då. Men redan dagen efter eller någonting så ringer de igen och sa att ja, det var ju tråkigt det vi behövde ringa och medla igår men, men nu har vi en ny match. Oj. Så att det var så jäkla Upp snabba ner, alltså. svängar. Ah. Det var så snabba svängar så att jag verkligen kände så här oj men det är ju knappt att hänga med liksom. Nu ska man försöka så här okej, okay, ja men då då kör vi igen då. Uh. Så då var det bara upp på hästen på något sätt som om inget hade hänt? Nej, ja. Mm. Verkligen. Eh, och det är ju så tydligt alltså i de här processerna i, med alla de längtare som vi har som kommer och går här i podden nu uh. som har gjort det senaste året. Att det är så mycket upp och ner från den ena dagen till den andra i de här olika faserna av uh, processerna. Uh, uh, uh. Det går liksom inte att förutse någonting. Nej. 
Alltså det är väl nästan det som är det är ju det som är det jobbiga att hålla på och slänga så där mellan och på förtvilan och liksom försöka bara så här så go with the flow bara hänga på liksom för det är ju väldigt mycket så det är ju man, man, man har ju ingen kontroll. Nej. Alls. Nej. Eh, så att det är ju bara kör på och det var ju positivt eh, ändå att det var just att det gick så fort. Mm. Eh, och där är vi nu att jag började med hormonerna igen och det är ju liksom gick undan den här gången också och så var ju bara ja, så var Victor inne och så på, på samma sätt igen eh, så nu är det en färsk det är ju, insättning det är tre gånger jag har varit inne där eh, på samma sätt liksom eller först med mina och göra försöket med mina egna och sen så de här andra två. Och denna var färsk insättning, ja. Mm. Eh, och eh, det gjordes för två veckor sedan då. Ah, så du ruvar nu och snart mm. testar. Mm. Åh, oh, vad spännande. Mm. Hur känns det med symptom och sånt nu? Då? Nej, men nu tycker jag inte att jag har så mycket symptom. Här, nu har du gått helt in i luttrad mm. fasen. Mm, så nu tycker jag inte att jag har så mycket symptom. Och jag tänker att det gick nog inte vägen denna gången heller men jag, alltså så här, jag försöker ju inte tänka på det vi säger ju det varje dag till varandra liksom, att nu ska vi inte tänka på det men det är inte så lätt man gör ju det ändå det är ju så svårt och sen så så känns det ju väldigt bra i alla fall att, för det blev tre stycken till frysen oh, wow. ja wow vad skönt så det är ju faktiskt Eh, liksom något bra mm. eh, och då så tror jag att det säkert kommer bli skulle det inte här gå då så antar jag att det f- vi bara fortsätter ja. och det kommer gå undan och det kommer gå någon fort. av de här fyra måste ju gå alltså, det tycker man ju man kan ju verkligen hoppas hur är det med ditt hopp nu då? Mm. jag vet inte det är liksom så olika från dag till dag också. Det har vi ju pratat mycket om här under hösten i podden att man, precis som att man kan sörja randigt så kan man också hoppas randigt. Ja. Det är liksom okej okay att man ena dagen hoppas och andra dagen inte hoppas. Ja. Det är lite sorgiga. Det går ju inte att hålla hoppet uppe hela tiden. Nej. Nej Men det är ändå fint att doppa in i dem man kan. Mm. Du är ju gravid till proven otherwise. Det är så svårt att tänka också. Alltså, jag förstår verkligen. Ja, jag kom på mig själv liksom ibland att ja, men, vad det nu än är liksom, med alla sådana här grejer bara liksom kaffe eller vad man äta. Alltså, kan jag, kan jag liksom gå till frisören för håret? Kan jag ta något? Alltså, alla sådana här spelar med just det. Men för jag, det är så svårt att greppa hela den grejen alltså när man ruvar. Mm. Att men jag, är, ska jag, ändå, jag ska ju ändå gå på som att jag är gravid. Men vi vet ju inte, alltså det är så pass tidigt så behöver jag liksom... Jag tänker, det får ju ligga hos en själv kanske hur man känner att man vill och hur man vill göra i ruvaperioden. Ja, då får ju vi och alla lyssnare nu hålla alla tummar och tår alltså. Mm. Tack. För att det går den här gången och om inte den här gången så finns det tre i frysen. Mm. Och sen får ni göra en äggdonation till. Ja. Har ni öppnat dörren till vad som händer efter det om alla de skulle misslyckas? Mm. 
Eh, vi är nog ganska klara med att efter de här försöken så är, det, är vi klara. Mm. Och det är ni synkade i också, du och Victor. Men jag tycker att vi är det. Alltså mm. vi är ju liksom... Alltså jag är ju lite längre fram där. Mm. Det är, det är ju så konstigt som det är din kropp också. Ja. Så jag, jag är absolut längre fram där. Att det, är liksom sen, sen, det var det. Liksom. Sen, sen får det vara bra. Och då kan jag istället nästan... Liksom, det finns något fint. Alltså det har börjat bli så för mig att det finns något fint där ändå. Liksom, och nästan lättande liksom, att, att, att tänka på liksom så här, tänk sen när jag bara alltså när det liksom det är det finns en period när det är över, över. Ah. Ja, och att man kan börja lägga upp sitt liv alltså vad, vill, vad, vad vill man göra mm. pratar ni om det? Eh, ja det gör vi jo det gör vi eh, vad är det för saker ni vill göra då? Men nu har vi skaffat hund också, precis, nyligen. Så att det blir ju... Alltså, vi, det, det är något superfint och det är jättehärligt att ha det och längta efter. Hon, hon är fem veckor nu och vi får henne i slutet på oktober. Eh, och det är ju en dröm vi har haft jättelänge. Ja, vi har alltid vi vetat. Ja, ja, vi har alltid vetat att vi ska ha hund. Liksom. Så att det, jag bara tänker att det liksom... Det blir massa under. Nej, men jag vet <laughs> <laughs> uh, uh, Ja, resa. Uh. Kanske bo utomlands någon period. Liksom. Mm. Uh, så att jag börjar tänka lite så, men inte helt klar med liksom. Mm. Vad skulle hända om ni tog de drömmarna och liksom förverkade dem nu? Mm svårt liksom, när man mm. alltså är så här mitt uppe i försöken också liksom, att det är, man blir så låst på något sätt ändå, ja. med att man vet aldrig när nästa är, eller när ringer de nästa gång eller när ska vi köra på det, alltså, det mm. finns ju hela tiden med, det är ständigt där det är, svårt. det är också svårt av rent praktiska skäl hur ska ni mm. kunna bo på andra sidan jorden om ni måste vara här och göra behandlingar hela tiden, mm. det går ju inte Nej. men det finns någonting att hämta i tänker jag, att tänka lite mer så, mm. att försöka leva mer nu, mm. än vad man egentligen orkar typ. Men det kommer ju hunden se till. Ja. ja jag, är så, jag är så peppad. Jag har faktiskt sett lite bilder. <laughs> så fruktansvärt gulliga. Det skulle bli så kul. Så det, alltså det känns så himla fint att... Och det var ju också så här, det är också så tydligt liksom med, med vart vi är i vårt liksom allmänna liksom mående och tänk för det var ju så länge vi tänkte det också bara, men det är klart, det kommer inte alltså, med vår oturlig det kommer inte gå, det är, det är mina föräldrars hunds valp ah, är det sant? Alltså, ja, så ja. det är ju det, från den oh, valpkullen så att, så att vi har ju verkligen kunnat så det blir ju verkligen så här, menar, en, en till som kommer hänga med i familjen, men det var ju lång tid där jag bara kände att ja, men för där är det också så, även med hundarna så är det så ovisst, det är så långt in innan man vet om det har liksom gått, om det har funkat eller inte, så tänkte jag så här, ja, men det, vi får ju bara göra oss beredda på att eller så kommer det vara någonting eller, mm. eller hon kanske kommer vara sjuk, alltså ja, ja det är katastrof, katastrof, alltså de här katastroftänkarna jag mm. hela tiden måste liksom 
jobba med. Mm, jag fattar jag. verkligen det. Alltså det är också så otroligt modigt och coolt av dig att vara med här när du är mitt i din sköraste mm. på ditt sköraste ställe och helt mm, öppet berättar om alla saker du är med om. Mm. Du kommer hjälpa väldigt många. Det är härligt att prata med dig. Du har faktiskt en fråga som sitter med mig på axeln sen i ert förra avsnitt. Och det är att då hade ni lite önskemål om att er närhet skulle våga fråga er lite mer. Ja. Om hur ni mår och engagera sig lite mer i er mm. situation. Har det förändrats på något sätt? Lite. Alltså... Ja, men de kanske frågar lite mer men det är ju liksom, det är fortfarande väldigt mycket praktiskt bara mm. så rent. Inte mycket om liksom hur vi hur ni har mår. det. Mm. Nej. Uh, nej, utan det är mycket frågor kring liksom så här, ja, men stegen liksom, processen mm. i sig. Har ni några i närhet som också kämpar? Nej. Det har vi också pratat om ja. när jag har varit här. Så att, nu, kommer jag, nu kommer jag göra en uppmaning här till. Mm. Jag, ni, både Viktor och du kommer ju vara taggade i det här inlägget. Mm. För, för det här avsnittet mm. på Instagram. Mm. Så ni som känner att ni vill bli kompisar med mm. Viktor och Filippa. Hör av er till dem. Mm. Så kanske det blir någon som blir någon kaffe. Det kanske ska... finns några som har någon mm. hund också. Ja. Precis. Så ni kan ha hundditer. Men det är faktiskt jättefint. Jag, jag, jag har ju pratat lite med Elin som är Elin och Mario. Ja. Vi har haft lite kontaktsätt. Och det är liksom och någon, någon till, två stycken till som jag liksom, som har blivit att jag har skrivit lite grann med så ja. över sociala medier. Men, men jag tänker så rent i... i och närhet så, ja. liksom så, så Tänk dig liksom en så här fredagsparmiddag Med några som är i samma situation som ni mm. Där man helt öppet bara kan liksom Ta ett glas vin och prata om hur jävligt det är mm. Får du inte det skönt? Jätte Eller hur? Man förstår varandra Ja, ja. Jag tycker, Nu när jag har hållit på med det här i några år så Jag kan verkligen se eh, liksom Hur det här systerskapet Eller gemenskapen mm. Det är ju ett broderskap ibland också det gör ju Mario väldigt mycket för att påverka att det är liksom det som blir där man kan hämta energi. Mm. Att känna sig hållen av några andra som är i samma situation. Ja, jag har tänkt på det mycket. Jag tycker liksom att så de konton jag följer, följer och de som verkligen gör det och liksom berättar mm. öppet. Alltså det finns något otroligt fint i det. Mm. Uh, och uh, det blir ju verkligen den här liksom gemenskapen och jag, alltså, och jag kan tänka mig liksom, eh, för dem som har konton på det sättet liksom, och även eh, för alltså, andra i communityn då liksom, ja, som men jag läser. tänker att det, alltså, alla behöver ju inte vara så här öppna och skriva Nej. så mycket och så här, för det är ju en, ett personlighetsdrag om, man, ja. om det passar för en men jag tänker att man ändå kan hitta sina eh, IVF-systrar och liksom mm. få gemenskapen där den vägen jag har tänkt någon gång på om jag ska starta väl liksom något sidokonto. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Liksom så av något slag. Och jag vet ju att det är så fall jag som skulle göra det liksom och att Victor mm. inte är så att han skulle vilja det liksom. Men, som kan, det kanske. är i de flesta mm. relationer men du han mår också okej okay. ja han jobbar så mycket nu ja, det är därför du är här själv också ja idag. exakt mm. <laughs> så att det är väl det och det har han ju också suttit här och, liksom, och berättat det att go-to. det är det han som är hans grej mm. så att han, han jobbar för fullt ni lever ju båda två i en liksom, jättekris och en jättesvår situation Mm. jag vill verkligen skicka er all värme och kärlek och pepp och hopp och allt det där som ni inte orkar hålla upp på själva tack det är ju er tur nu tack det värmer. och jag tänker att uh, fortsätt att ta hjälp också mm. så himla viktigt att inte bära på alla de där grejerna själv hörni alla lyssnare hoppas att uh, ni har hittat något i det här avsnittet som ni kan ta med er. Jag själv känner att jag vill sätta mig och gråta ett hörn nu. Typ. Hur känner du Filippa? <laughs> Men jag... Det känns bra. Ja, ah, bra. Det gör det. Det är bra. Man vill så himla mycket för alla. Och just nu för er vill jag mest. Tack. Det blev som ett ganska <laughs> tungt. Mm. avsnitt. Det var ju liksom kanske inte så peppigt men alltså på något sätt så känner jag ju att när man kommer hit och pratar, alltså man, vill, man vet ju lyssnarna och sådär, man vill ju ändå försöka liksom jag vill, man vill ändå peppa man ja. vill ändå peppa andra till att liksom bara, alltså jag tänker att du peppar på. andra genom att uh, vad är ditt sköraste du för att då är det massa som kommer känna igen sig mm. ja, kanske. man orkar inte hålla tummen upp hela tiden. Nej det är omöjligt mm som inte annat så har du bidragit till gemenskapskänslan. Mm. Hoppas. Tack snälla Filippa. Tack Silla. Vi hörs och ses snart. Ja det gör vi. Och lyssnar när vi ses om en vecka. Ha det bra. Hej då. Mm.